0: Middernacht, vrijdag 7 januari, Lot Thomassen met het NOS-journaal. Verdubbeling van de gaswinning in Groningen is onaanvaardbaar... vindt de Groningse gedeputeerde Van Dekken. In het NPO Radio 1-programma Langs de Lijn en Omstreken... reageerde hij op de aankondiging van het ministerie van Economische Zaken... dat er dit jaar geen 3,9 miljard kuub uit de grond wordt gehaald... maar mogelijk 7,6 miljard. Behalve door tegenvallers in Nederland... komt dat door extra vraag naar gas in Duitsland... Van Dekken noemt verdubbeling een klap in het gezicht van de Groningers... ook vanwege het risico op aardbevingen. Hij wil dat de nieuwe verantwoordelijk staatssecretaris Veldbrief... zo snel mogelijk naar Groningen komt voor uitleg. Ajax heeft woensdag vier spelers die in Portugal positief hadden getest op corona... laten terugvliegen naar Nederland. Dat is tegen de regels. Wie de spelers zijn maakt de Amsterdamse club niet bekend... en ook niet of de spelers thuis wel in isolatie zijn gegaan. Ajax dacht dat er niets aan de hand was... omdat de vier werden vervoerd met een privévliegtuig. Vrijwel alle coronabesmettingen in Amsterdam... worden nu veroorzaakt door de omicron variant Uit een steekproef met 72 positieve testmonsters... bleek het in 71 gevallen om de nieuwe variant van het coronavirus te gaan. Het Amsterdamse UMC en de GGD... houden de opmars van Omicron nauwkeurig bij... met een speciaal soort PCR-test... Café's en restaurants willen vanaf volgende week zaterdag weer open. Volgens Koninklijke Horeca Nederland kan dat op een veilige manier met verplichte zitplaatsen, controle van QR-codes en na tien uur s avonds geen nieuwe gasten meer. De regels zouden ook moeten gelden voor clubs en discotheken. Het weer vanuit het westen regen, in het oosten kans op natte sneeuw, minimumtemperatuur van een graad of twee, overdag enkele buien met hagel en onweer en het wordt dan ongeveer zes graden. Dit was het NOS Journaal,
1: NPO, NPO Radio 1, WPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is of het was 6 januari het traditionele moment... waarop de sportambities alweer gefnuikt zijn. De meeste alweer begonnen met roken... en het dieetboek alweer is weggelegd. Mijn gastkomend keur schreef geen dieetboek. En dat is ook de titel. Dit is geen dieetboek. Wat is het dan wel? Het is het verslag van een onderzoek. Laat mij dan degene zijn die al die diëten uitprobeert. En dat heeft Teun van de Keuken systematisch gedaan. De schijf van vijf, de sapkuur, keto, vegan, sportdieet... Het vast in het boek vertelt alle bevindingen van al die diëten één voor één. Niet dat teun zozeer te nou, dik is, maar je weet, een kilo per lockdown is een morbide obesitas eer je 60 bent. Teun van de Keuk is hier, programmamaker, journalist, columnist... geboren in 1971, werd bekend van de Keuringsdienst van Waarde, maar maakte veel meer tv-programma's, schrijft vast voor de Volkskrant... en maakt samen met Gijs Groenteman een succesvolle podcast. Gijs en Teun vertellen alles. Verder schreef hij meerdere boeken, waaronder Goed Volk... een boek over zijn jeugd. Teun, welkom, leuk dat je er bent. Ja,
1: dank je, vind ik ook.
2: Ik, ik vind het een moedig experiment om, om alle... Dieeten op een rij te leggen en uit te proberen.
1: Ja, moedig. Ja, moedig. Weet ik niet. Of het is, het is meer een soort. Ja. krankzinnig of. of obsessief. Dat, dat, soort, dat soort woorden zou ik eerder gebruiken. En dat, dat past ook wel in mij, bij mij. Dat ik dan denk: van. Nou, ik, ik,
2: ik ga het doen en ik ga het helemaal doen.
1: Ik ga het doen ik ga het helemaal doen. Uh, ja, je moet het zo voor je zien dat. dat nou, laten we zeggen. 20 jaar geleden, 15 jaar geleden... was diëten echt nog wel een beetje het domein van, van de vrouw. Maar inmiddels ja, is er voortdurend iemand, ook in mijn omgeving... ook mannen, eh, cameramannen, geluidsmannen, collega's... die zijn dan opeens, ontbijt ze niet meer. Zit je, zit je, ben je aan het, aan het filmen, wil je gaan lunchen... zegt ze, ja, we moeten nog even vijf minuten wachten tot het 12 uur is. Want dan doen ze intermittent fasting. Of ze eten alleen maar sla, omdat ze geen koolhydraten eten. En allemaal zeggen ze van ja, dit, dit dieet, dit is echt geweldig. En het werkt echt en het kost geen enkele moeite. Dat is wat er eigenlijk altijd wordt gezegd, dat het geen enkele moeite kost. En hou je zo vol. En ik dacht van ja, god, als er dan zoveel zijn. Eh, en ik heb, ik heb er dus zeven gedaan waarvan ik dacht, dat zijn eigenlijk een beetje... Daarmee heb ik de belangrijkste wel, wel gecoverd. Laat ik dan eens zelf echt onderzoeken. Eh, mijn, mijn lichaam bij leven, beschikbaar stellen aan de wetenschap. Wat het effect daar nou werkelijk van is. Zowel... Fysiek, he, val ik ervan af? Is het goed vol te houden? En ook, wat doet het met mijn psyche? wordt uh, in, in je de, de
2: chagrijnig, depressief, uh, ja, dus, futloos?
1: Dus zowel het woord chagrijnig als het woord uh, uh, zelfhaat... kwamen in ieder geval in, in de zeg maar, ongeredigeerde versie heel vaak voor.
2: Want dat zijn bijwerkingen van menig dieet. Ja, ja. En... Bij een van die diëten mag je ochtends geen koffie. Nou, dat, Dan heb je aan mij nou, je mag slechte. geen
1: Nou, uh, je mag volgens mij wel koffie, maar je mag geen melk in de koffie.
2: Oh ja, dat, dat red ik nog wel, ja. denk ik. Ja. Zo'n periode waarin je draait voor televisie, dat, 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 dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Dat, dat is echt een gevaarlijke periode voor je, voor je lijf. Juist in de tijd dat je veel op tv moet. Want zo'n cameraploeg die, die zegt eigenlijk om de anderhalf uur zullen we even stoppen voor saté.
1: Ja, nou ja, of iets anders. Je, je hebt wel zo dat je soms. Ik heb wel eens meegemaakt, zelfs dat ik, dat ik midden in interview. Uit, dat dan een beetje lang duurde. uit mijn ooghoek keek. en dat een geluidsman even over zijn buik wreef. Uh, van ik begin nu wel honger te krijgen.
2: Interview is door, er moet weer gegeten worden.
1: <laughs> ja, 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 precies. Uh, maar eet sowieso koffie. Je zei net koffie. Koffie is sowieso het uh, levenselixer van. van uh, de van media. De, van de media. Dus. dus je kan nooit een uh, afspraak zo strak plannen. dat er tussen het vertrek van huis en de aankomst bij het interview. niet nog gestopt kan worden bij, bij de benzinepomp voor koffie. Dat is echt. dan lig je er eigenlijk uit. Bij mij ook overigens. Dus dat, dat, is, dat is heel belangrijk. Maar dat is ook meteen een gevaarlijk moment. Want die koffie die komt dan al, vaak niet. Dan, dan sta je dus bij die koffie. en dan zegt de medewerker van de benzinepomp: Wilt u er misschien een koek bij?
2: En dat moet hij zeggen, want, want er kan dus ook een controleur komen... van welke keten het ook is. En die zal het dan later opschrijven. Maar hij heeft helemaal niet gevraagd of er wel een gevulde koek bij de koffie ja, moest.
1: Ja, en, en omgekeerd zijn, heb ik wel eens gehoord... dat er bij bepaalde ketens, op stations geloof ik... Eh, bonussen worden gegeven als er door de medewerkers veel koeken worden verkocht.
2: Dus dit dus dus, dus is nog net geen complot, maar het komt aardig in de buurt... Ja. om ons allemaal dik te krijgen.
1: Ja, dus... dus ik wil niet per se zeggen dat er een complot is om ons dik te krijgen... maar het is wel zo dat de samenleving uh, er heel erg op is ingericht om ons dik te krijgen. En uh, Kijk, dit is natuurlijk in, in, in onze uh, neoliberale wereld waarin we nu leven... Uh, is natuurlijk het dieet... Is, is iets perfect. Want dat zeggen we namelijk. Je hebt aan de ene kant heb je dus de samenleving die probeert ons dik te krijgen. Door middel van heel veel marketing, door dat er op elke straathoek uh, snacks worden aangeboden. Dat is, zeg maar de, dat is de samenleving. Uh, daar zit om het maar even zo te zeggen, het groot kapitaal achter. Hè. Bedrijven die willen die ons niet per se dik krijgen, maar die willen gewoon onze, onze spullen. Een waar verkopen. Hun waar verkopen. En wat vinden wij nou eenmaal lekker? Is vet en zoet. En zout. En zout. Dus alles wat, wat dus eigenlijk slecht is en waar we, waar we dik en ongezond van worden, dat vinden wij lekker. En, uh, dat, dat, dat
2: komt door onze brein evolutionair bepaald. We lopen gewoon een paar generaties achter op de werkelijkheid.
1: Precies, daar komt dat dus door. Dus, wij, dus we, eigenlijk willen wij juist heel veel calorieën. Omdat we, omdat we anders misschien, omdat we inderdaad vanuit een, vanuit een oermens anders niet zouden overleven. Dus, dus dat, dat is dus de, de, de omgeving. En in die omgeving wordt dan gezegd. Maar jij persoonlijk bent verantwoordelijk. Dus, 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 dus al, al, al die, die, die hele dikmakende omgeving... Die, 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 die miljarden die daarin gepompt worden... daar moet jij dus als individu tegen vechten. En, het, en het, als individu daar tegen vechten... met dat savannebrein dat dat dus eigenlijk helemaal niet kan... het middel daartoe is het dieet.
2: Want dat is eigenlijk ook de vlag die je kan zwaaien van... nee, ik, ik doe even niet mee. Want, want we hadden het over de verslaggever op pad bij een benzinepomp... Ja. Dat, dan heb je ook nog een, een ander segment in onze beroepsgroep, dat is de redacteur ten burele. Ja. Dat heb ik ook uh, jarenlang mogen doen. En dan is er elke dag, meerdere keren per dag, taart. Ja. Omdat iemand zijn rijbewijs, zijn zwemdiploma. Ik heb net gehoord,
1: ik heb het niet kapot gecheckt, maar dat uh, Nederland het land is waar het meeste taart op het werk wordt gegeten.
2: En als je dan zegt nee, ik hoef niet, dan is het bijna een belediging... dat je niet blij bent voor andermans verjaardag of diploma van zijn dochter of wat dan ook.
1: Ja, klopt.
2: Maar als je zegt ik ben op dieet, ja, dan dus heb dat, je een excuus.
1: Dus dat, is, dus, dus dat is dan het excuus, maar dat is natuurlijk een ex, je kan dus niet uh, je leven lang op dieet zijn. Of zoals ik dan anderhalf jaar eigenlijk op dieet was. Anderhalf
2: jaar heeft de hele periode geduurd al een ja, al. Ja, ja. En je deed het met een diëtist. Je, je volgde wetenschappelijke adviezen. Daarvoor heb je een aantal experts die je ook aanhaalt in het, uh, ja. in het boek. En je gezin moest er ook een beetje meedoen.
1: Ja, nou, dat is wel
2: zo handig. Want, want anders moeten er vier maaltijden gekookt worden. Ja,
1: het, het, dat het meedoen beperkt... Dus laat ik vooropstellen dat er is één diët is, de sapkuur. Die duurde een week. Daar hoeft het gezin niet aan mee te doen.
2: Dat gaat te ver. Dat, dat ga je, je ze niet aan doen.
1: Nee. En voor de rest hoeft het gezin uh, onder kantoortijden ook niet mee te doen. Maar... Wel bij het avondeten, omdat ik namelijk ook de kok in huis ben. Dus eh, als ik zei van nou, nu eten wij dus een maand vegan, dan aten we een maand vegan. En dat vond het, vond het gezin niet zo erg, want die zijn eigenlijk al heel erg. zoals het. Eh, in ieder geval, ja, kinderen van. Een beetje middenbare schoolleeftijd, betaamd. Die zijn allemaal een soort halve vegetariërs tegenwoordig. In ieder geval in mijn... Dat
2: is een andere generatie dan onze generatie... die bij één dag geen biefstuk al een beetje begon te knorren.
1: Ja, dus deze generatie die, die moet er eigenlijk niet aan denken... om één dag wel biefstuk te eten. Dus, de, 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 dus dat scheelt al. Dus, het was, dus die vonden het nog wel interessant om vegan... maar bijvoorbeeld dan heb je het keto-dieet. En daar was dan juist wel vrij veel vlees mee ging daarmee gemoeid. Dus dat moest ik dan wel weer een soort tweaken... dat ik dan misschien wel iets maakte waar ik dan veel vlees at... maar waar ik dan voor hun dan iets, iets anders voor één ding kon, kon vervangen. Maar in ieder geval, uh, ja, dat, 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 dat voor het gezin... Nou, ten eerste, omdat ik net al uh, vertelde aan jou... over de, 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 de zelfhaat en het de, de, de chagrijn. Daar moest het gezin natuurlijk ook uh, mee omgaan. En uh, de andere kwestie is... Uh, nou ja, bij zo'n dieet, ja, het gaat hem wel een beetje van de hak op de tap. Maar ik trak maar zolang jij niet ingrijpt, geloof ik dat het maar goed is. Maar de... ja,
2: nee, ik luister met interesse.
3: Ja, dus ja, ga, ja, ga lekker ja, door. Ja,
1: nee. Uh, kijk, er was bijvoorbeeld wel een keer, toen kookte mijn vrouw. En uh, toen uh, rukte ik, ik weet niet meer of het een paprika of een wortel was. Uh, maar die rukte ik uit haar hand. En ik zei, die moet ik nog even wegen. Want uh, het ging erom dat volgens mij dat. Ook, ook in groenten zitten koolhydraten en ik mocht zoveel koolhydraten per dag eten.
2: Dus een wortel of een paprika moet gewogen worden alvorens die aan de maaltijd wordt toegevoegd. Ja, want ik dacht,
1: want uh, ja, bij dat, dat, dat ketodieet, dat is dus een heel, heel uh, raar dieet, maar het is in ieder geval zo dat je mag maar zoveel gram koolhydraten per dag En als je er meer, en, en dan als, als je dat een, een week volhoudt, dan kom je in een, een staat die heet de ketose. En dan ga je heel erg afvallen. En hoe dat wetenschappelijk werkt, vraag me alsjeblieft niet om dat uit te leggen. Dat, dat heeft uh, de wetenschapper, uh, uh, medicus Hanno Pijl, allemaal, allemaal uitgelegd. Dat staat allemaal in het boek. Ik kan het niet herhalen, dat is heel ingewikkeld. Maar in ieder geval, bij dit dieet kom je in een bepaalde staat... en dan ga je afvallen. Maar als je ook maar één dag toch te veel koolhydraten eet... dan raak je weer uit die staat. Dus bij alle andere diëten kan je best een keer een dag het verkeerd doen... En dan uh, denk je van, nou, ja, god is stom van me, maar ik begin gewoon weer. Maar dat kan bij de, bij de keto, ben je dan zo een week kwijt.
2: Je, je moet het volhouden, je moet in die hyperverbrandingsstaat, noem ja. ik het maar, ja, precies. zitten. En, en als je eruit bent, dan ben je eruit en dan moet je er weer helemaal opnieuw in. En dat precies, kost weer heel dus veel ik moeite. was heel
1: bang dat er, dat er, dat er via, via die paprika, of weet wat dan ook... Uh, dat er misschien net twee gram te veel koolhydraten in het eten terecht zouden komen. En ik dus uit deze hyperverbrandingsstaat uh, zou verdwijnen.
2: Het, al die diëten zijn een beetje obsessief. En allemaal ja. zijn ze op één aspect van, van voeding gebaseerd... Ja. ja. Het, het, heeft, het heeft iets schijnbaar autistisch. Dat, ja. dat je maar één aspect eruit ligt en dat dat heel belangrijk maakt.
1: Dat is eigenlijk. Het, 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 eh, diëten zijn, zijn in principe heel simpel. Uh, nou, het eerste idee is natuurlijk meer verbranden uh, dan je inneemt. Dat, dat, is, dat is dus als je gewoon minder calorieën gaat eten, dan ga je op een gegeven moment afvallen. En, dus de boekhouding. Dat is de boekhouding. Uh, het is allemaal sowieso de boekhouding, dus, dus leuk dat je het leuk te zeggen, want dat is eigenlijk principe twee, is dan ook dat omdat je alles opschrijft en alles boekhoudt, ga je ook afvallen, want als je dus, eh, als ik het heb over die die koek bij de bij de kiosk, als je die op moet schrijven, dan denk je ja, jeetje, eh, en dan gaat het ook nog, dan gaat die die boekhouding gaat ook nog naar de diëtiste, naar Esther van Etten heet die van mij, en die ziet dan ook van, ja, je bent op dieet je hebt nu een koek gegeten. Wat is dat nou? Dus dan, 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 dan word je daar opeens mee geconfronteerd. En du, dus ga je al die dingen die je anders eigenlijk een beetje achterloos opeet, die ga je dan niet meer eten. Dus die, die boekhouding op zichzelf zorgt ook al voor afvallen. En dan is het zo dus dat eigenlijk... Je hebt dus gewoon de drie uh, macrovoedingsgroepen, koolhydraten... Uh, vetten, nou, help me eventjes.
2: Koolhydraten, eiwitten. Eiwitten en
1: vetten, precies. Koolhydraten, eiwitten en vetten. En eigenlijk bijna al die diëten zeggen: Weet je wat? We trekken er gewoon eentje uit. En als je dat doet, hè, dus dan, dan, dan zeggen ze dus van: Nou, je, je eet geen koolhydraten meer, maar dan mag je dus eindeloos biefstukken eten. Ja, dat, is, dat is het idee van Keto, maar dat was ook het idee van, van uh, Montignac en volgens mij Sonja Bakker ook. En, en, dan, en dan, wordt, dan worden al het hele leuke. Uh, vrolijke filmpjes gemaakt waar mensen allemaal biefstukken zitten te eten met sla. En dan zegt ze, ja, je hoeft alleen de, hoeft alleen de aardappelen niet. En uh, alleen het brood niet. Maar verder mag je alles eten. En dan bij andere diëten zeggen ze dus weer van... nou ja, je moet uh, mager eten, maar verder mag je alles eten. En bij, bij alles zeggen ze dus, we halen er iets uit. Maar verder mag je alles. En nou blijkt dus dat... dat uh, dat je dat dus best een maand kan volhouden. Maar dat je dus in die maand. Want dat is toch gewoon een derde van, de, van, van, die, van, die, van die macro's. Die eet je dan dus niet meer. En dan wordt het gewoon. Het eten wordt gewoon minder leuk. En je wil toch eigenlijk toch wel een aardappeltje bij je, bij je biefstuk. Of je wil eigenlijk toch heel graag, in mijn geval. ochtends. Uh, een bammetje. Een bammetje. Of, of in het weekend uh, een croissantje eten. Dus, dus dan blijkt dus dat, je juist, dat juist die wisselwerk van die drie voedingsgroepen dat die samen zorgen voor een gelukzalige maaltijd. En als je er dus één uithaalt, dan wordt het eten gewoon minder leuk. En dan uh, ga je gewoon minder eten.
2: Eigenlijk is dat het gewoon. Je maakt het minder leuk... waardoor je minder eet en je gaat er heel erg op letten. Ja. De, de conclusie zou kunnen zijn dat alle diëten wel zo'n beetje werken... maar dan rek ik me buiten één... wat eigenlijk nog de meeste zweem van officiële officialiteit heeft... wat is het woord eigenlijk? Namelijk het voedingscentrum en de ja. schijf van vijf. Ja. En dat is meteen de eerste die je doet. En dat vond ik ontzettend grappig, omdat je daar zoveel mag eten... dat je op een gegeven moment denkt, goh, ja, ja, ja. Ik, ik, kan, ik kan gewoon niet meer.
1: Ja, ja. nee dus, dus, dus het, het, het grappige is eigenlijk... Dus, uh, eigenlijk voordat ik met die diëten begon... dacht ik van, nou ja, maar laten we nou... Want, want iedereen, of niet iedereen, maar heel veel mensen zeggen... ja, maar je weet, we weten toch allemaal wat je moet eten? Gewoon schrijf van vijf. Dus ja, oké, okay, maar wat... wat dat, daar heb je meer een soort beeld bij wat dat is, toch? Van nou de schijf van vijf. Gewoon uh, volkoren en een beetje zuivel, een beetje vis, weinig vlees. Uh, peulvruchten, zo'n zo soort beeld heb ik er dan bij. En, uh, maar als je dan naar de site gaat van hoe je het dan precies moet doen... dan blijkt ten eerste ontzettend ingewikkeld. Want je moet echt, voor geen één dieet moest ik meer afwegen dan hier... van zoveel gram van dit, zoveel gram van dat. En vervolgens ga ik dat dus dan allemaal invullen... in dan de app van het voedingscentrum en dan krijg ik een soort uh, uh, bericht aan het eind van dag. Ja, u heeft toch te weinig uh, kaas gegeten vandaag. Moet nog meer kaas. <laughs> ja, terwijl ik dan denk, van, ik heb gewoon echt genoeg gegeten. En waar komt het nou door? Uh, onder andere door het idee dat, uh, dat nog steeds heerst... dat een man 2500 calorieën per dag moet eten en een vrouw 2000. Dat is een beetje wat er wordt voorgeschreven, wat normaal is. Uh, Even los van dat ieder mens anders is, enzovoort. Maar wat blijkt nu, als je gezond eet... Nee, dus als je ongezond eet, dus je eet allemaal zakken chips, enzovoort... dan kom je heel snel aan die calorieën.
2: Daar zit je zo aan, dat zijn twee zakken chips, of ja, zo. Ja,
1: maar als je dat nou allemaal niet eet, en je eet veel groenten... En, en, en een paar volkoren boterhammen... dan kom je er helemaal niet aan. Dus, dus, dus ik zat dus de hele tijd dat, dat, dat dus heel netjes te doen, volgens die schijf van vijf. Heel, heel uh, gezond uh, te eten. Maar dan stond het van, ja, u heeft nog wel, uh, uh, weet ik wat, uh, 400 calorieën te weinig gegeten.
2: En zoveel bewegen mensen uiteindelijk ook niet. Als je het vanuit die boekhouding be bekijkt, ja. voor je dat er weer af hebt ge gesport.
1: Ja, dus het is meer zoiets van, nou ja, als je dat doet, uh, dan... Uh, dan valt het eigenlijk allemaal nog wel mee. Maar ik, ik kwam dus zelf meer rond de 2000 calorieën samen met mijn diëtisten. Dat dat, dat, dat beter zou zijn voor mij. En, uh, maar het is dus heel raar. Kijk, heel veel andere uh, diëten die ook met zo'n app werken... waar je, wer je dan invult wat je eet, die gaan meer uit van percentages. Dus het is van zorg dat je zoveel... Dat, dat je zoveel dat je, uh, zoveel procent koolhydraten eet, zoveel procent vet, uh, zo. En dan kan je dus zelf zeggen, van, maar ik wil maximaal 2200 calorieën eten... en dan kan je zorgen dat je daarbinnen alle goede voedingsgroepen binnenkrijgt. Maar hier is het, is het geen percentage, het is gewoon een absoluut aantal... Dus dan krijg je echt een vermaning aan het eind van de dag. Terwijl je denkt, nou, ik heb genoog, toch genoeg gegeten. Van Je moet meer eten. Nog meer eten. Ja, en ik, ik ben er ook. Volgens mij ja, dreigde ik ook aan te komen van dat dieet.
2: Want dat hield je ook allemaal netjes bij. Ja. Nou, nou doe jij nog best wel een nette soort van plausibele diëten. Ja. Want, want er zijn ook nog nou, iets alles onzinniger. Alles pinnen en
1: zo heb ik buiten Nee, gelaten. want Je
2: hebt de hardnekkige mythe van de negatieve calorie. Dat is een bepaald goedje dat je dan oneindig veel kan eten en waardoor je afvalt.
1: Die, wat, die, die celery... Uh, ja, dat, dat
2: wordt, wordt elke keer toegekend aan een ander besje... of een ander pulvruchtje. Oh, ja. En dan moet je daar hele bakken van leeg eten als het je al lukt. En dan zou je daarvan afvallen. Maar, maar dat, ook, ook dat... Dat zijn fabels.
1: Nee, maar ook dat zou natuurlijk werken. Als jij de hele dag alleen maar bakken celery eet... dan op een gegeven moment heb je natuurlijk totaal genoeg van. En dan val je ook af. Omdat dus, zeg maar, het... Zeg maar, saaiheid van eten is natuurlijk een ontzettend goed wapen, of een ontzettend goed middel om af te vallen.
2: Dus het gewoon niet zo leuk maken, niet zo lekker maken.
1: Ja, er, er was ook, um, uh, hoe heet die nou, die voedingswetenschapper, die, die ken je ook wel, die, die uh, van het broodje, kroke, het broodje kroket. Nou, in ieder geval, in ieder geval een, een, een voedingswetenschapper die had ook een, een dieet bedacht, die zei: je neemt alles wat je lekker vindt, Gooi het in de blender en eet het op. Ja, dan zegt het: na nou, vier hap kan je niet meer.
2: Dat is, dat is echt ontzettend geest.
1: Ja, ja. Je... Dus ja, dat werkt ook. Nou, nou is, met dat
2: dieet, die dit is niet, jouw doel was niet van ik ga kijken welk dieet het beste werkt. Jouw doel is eigenlijk van, van laat ik eens kijken wat nou erachter zit. Of wat, wat eigenlijk de diepere conclusie kan zijn van al dat gedieet. Ja. En, en waar het heel vaak in jouw werk over gaat, is dat je probeert door te prikken waar ons knollen voor citroenen of citroenen voor knollen worden verkocht. ja. En in de dieetwereld is dat bij uitstek aan de hand.
1: Ja, maar het is niet alleen dat, denk ik. Want ik, ik wilde ook. Kijk, we hebben natuurlijk net al de, de obesogene samenleving beschreven, zoals Jaap Seidel dat noemt. Hè. Dus de samenleving waardoor we allemaal dik, dikker worden. En uh, ik wilde ook wel kijken: van nou ja, zit er nou in al die. zit er in die diëten, of zit er in sommige van die diëten ook wel. zitten er ook dingen die wel zinnig zijn. Of zitten er dingen in die, uh, ja, waar we wat aan hebben? Of kunnen we misschien iets leren uit, uit al die diëten? Dus, dus niet alleen maar zeggen van het uh, is allemaal onzin, het is allemaal slecht. Dat vind ik ook, ook, ook saai. Maar ook te onderzoeken uh, nou ja, wat er dan wel in zit. Dat toch ook wel.
2: Het feit dat je dieet, ongeacht welk dieet je volgt, dat helpt al. Want je gaat erop letten. Ja. Want eten wordt minder leuk. Want je slaat aan het tellen. Het volhouden is bij alles eigenlijk een probleem. En dan kom je toch op een heel saaie conclusie... iets meer bewegen, iets minder eten, iets ja, bewuster zijn.
1: Ja, maar dus, dus ik denk dus dat bijvoorbeeld... Dat, dat, uh, kijk, dat, dat, dat echt tellen en die boekhouding op die manier... dat, is natuurlijk, dat gaat natuurlijk te ver. en Dat, dat is ook niet leuk en dat, 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 dat ga je ook niet lang doen. Maar uh, op één manier... Bewustzijn creëren over wat je eet. He, dus, dus kijk, we hadden het net over die kiosk. en dat je dan die koek neemt. Het punt is dus vaak. dat je dan die koek. Uh, die, eet je, die eet je op. zonder dat je nou per se. echt uh, geniet van een koek. Snap je wat ik bedoel? Dus als, je, als jij naar, naar, naar een echt goede banketbakker gaat. en je gaat daar je gaat, uh, een, een taartje kopen. en je gaat die uh, samen met je vriendin opeten. Dan is dat, dan is dat iets feestelijks. En dan, dan zeg je tegen. Goh, wat is dit toch een, wat een lekker taartje? is dit. Nou, en dat, dat is nou precies een soort levensgeluk. dat ik niemand zou willen ontzeggen. Dat is, dat is een van de dingen. Ik zag in de aankondiging. dat we niet alleen over de zin van het dieet... maar ook over de zin van het leven gingen hebben. Oh, nou. Nou ja, ja. Dat heeft een redacteur misschien opgeschreven. Maar goed, dus dat is natuurlijk. een deel van de zin van het leven is. Om, om met iemand die je lief hebt. samen een taartje te eten. Dat, dat is gewoon. daar zit de zin van het leven bijna in besloten al. Dus, dat, daar moeten we, dus het is niet zo van, nou we gaan nu een soort, soort, soort Spartaans leven tegemoet... om maar dun te zijn. Ook een goede vraag, waarom willen we dat eigenlijk? Maar uh, het achterloos, omdat je, omdat je dus uh, dat, 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 dat oerbrein maar roept om taartjes... en je, 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 je uh, rationele brein dat zegt, nee dat moet je niet doen... dat dat om, om vijf uur smiddags na een dag werken, uh, niet meer goed functioneert. Uh, dus, dus dat dan maar zegt van, oké, okay, nee, ik, 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 ik ga niet meer in tegen het oorbrein, neem die, neem die koek maar. Die achterloosheid, die helemaal niet leidt tot enig, enig geluk, daar moeten we toch op een, of andere manier, die moeten we op een of andere manier zien aan te pakken.
2: We moeten weerbaar worden.
1: Ja, en, dat, dat, en voor mij zit dat er eigenlijk in, dus of toch de heel toch alert te blijven aan de ene kant. Ik zeg van nee, dat moet je dus echt niet doen. Ook niet nu je moe bent. Maar nog misschien laffer, maar wel function effectiever Om gewoon te zeggen: Ik neem bijvoorbeeld een, een thermosfles met uh, thee of koffie mee. En ik ga niet naar die kiosk, zodat ik gewoon. Niet in de verleiding kom. Niet in de verleiding kom.
2: Ja. Dus de, de New York Times heeft een keer een groep top marketing mensen een broccoli laten aanprijzen.
1: Oh, die heb ik gezien, ja. Wat schrijft het? En, en
2: alles erop losgelaten: van kan je eigenlijk met evenveel energie een, ja. een, een broccoli aan de man brengen? En. Dat werkte tot op zekere hoogte, maar dat oerbrein zit toch ja, wel in de weg. Want het precies, oerbrein langs die weet, de snelweg ja. Die denkt, ja, waar zit meer vet in? Wat is zouter? Waar, waar ja. krijg ik meer instandbevrediging bevrediging
1: van? Maar ik heb dus begrepen, echt, want, want, want dat is dan een andere wetenschapper... Renger Witkamp, die zei ook van het oerbrein wil ook gewoon echt calorieën. En wij, terwijl wij dus met ons rationele brein denken... calorieën, hoe, wegwezen. Maar dat oerbrein die weet gewoon al automatisch... ook als hij een Snickers of een Mars of een Redus of een Treat ziet... dat zijn calorieën. En die, die wil dat nodig. gewoon, ja. Jij gaat
2: op een gegeven moment sporten en daar voel je je ook heel goed bij. En ja. je, je staat versteld hoe snel je sterker wordt. En in het begin voel je je heel ongemakkelijk... in je, je kloffie tussen allemaal uh, scherp uitgedoste... Fitness, het waren zelfs voetbalprof's. Ja, ik waar zat in een, op
1: een sportschool daar met echt uh, ja, mensen die je gewoon op, op televisie ook ziet sporten. Ja,
2: en je brengt het contrast aan met, met je jeugd. Want, want in de linkse kring in de jaren zeventig, waarin jij opgroeide, was het lichaam iets waar, wat je gewoon accepteerde. Want het ging om de geest en het intellect en, en het brein.
1: Je had eigenlijk geen lichaam. Het lichaam was gewoon ja, het was...
2: iets wat je aan de kapstok kon hangen voordat je ging eten. Ja. Zou, zou je daar eigenlijk voor zijn? Om, om gewoon de ijdelheid helemaal af te leggen? Dat het weer terug gaat naar de, de nou ja, innerlijke waarden?
1: Kijk, um, hoe zou ik het zeggen? Uh, kijk, het is, het is natuurlijk leuk als je, ook kijk, als, je, als je gaat sporten... en je voelt opeens dat je, dat je sterker wordt... en uh, dat je dingen kan optillen die je eerst niet kon optillen... en je kijkt in de spiegel en alles is strakker... en je hebt een beetje spieren. Ik weet dat ik, toen ik de spieren begon te krijgen... dat, dat uh, in mijn armen... Terwijl ik daarvoor dus hele ile armpjes had. Dat die diëtiste die ging in mijn armen knijpen. En die zei, kijk, kijk, teunen, spierballen. En ik vond dat heel, heel gênant. En, maar tegelijkertijd stiekem ook wel, wel een beetje leuk. Um, en dat, ja, dat, dat, dat zou ook zeggen, ja, dat, dat mag ook. Maar uh, het is, als ik het meer op een soort maatschappelijk niveau bekijk... denk ja als we nou dat zo belangrijk gaan vinden, weet je wel dat iedereen perfect eruit ziet. En, en dat, dat dat ook een beetje overschaduwt. Bedoel, kijk, als, als iemand heel knap is en je staat met iemand te praten die heel knap is, dan is, dat, uh, dan is dat even heel leuk. Maar op een gegeven moment ben ik toch meer geïnteresseerd. Of iemand ook iets te vertellen heeft. Of iemand ook iets te vertellen heeft. En, en als, 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 als uh, wat ik niet zeg dat het persoon is, maar als je het idee hebt dat, dat het. In de maatschappij meer belangrijk wordt hoe mensen er allemaal eruit zien. En dat ze dan heel, heel trots zijn op hoe, hoeveel ze trainen. Waardoor ze zo'n strak lijf hebben. Terwijl er verder geen substantie achter zit. Ja, dan is dat toch saai.
2: Het beste van twee werelden. Dat iemand heel mooi is en ook nog heel slim. Ja. Dat is natuurlijk meegenomen.
1: Dat is meegenomen.
2: Ja. Dat, dat is leuk. Maar als je zou moeten kiezen. Ik weet niet, weet niet waarom dat zou moeten. <lacht> maar dat nee. heb ik eigenlijk ook met. Je had het over de jaren zeventig. Ook een beetje met gezondheid. Dat, ja. dat, dat, dat het natuurlijk heel fijn is als je honderd wordt. Ja. Maar ik hoor dan wel eens dingen die je moet doen om honderd te worden. Ja. Meelwormen eten of dat soort dingen. Dan ja. denk ik, denk nou ja, leven laat, is dat dan? laat dan maar zitten. Ja. Dan vind ik 90 denk ik ook wel aardig.
1: Ja, dus, dus dat, dat, nou ja precies. Dus dat was allemaal. Ja, ik weet wel dat, dat, dat er op een gegeven moment. werd er dan. gingen mensen opeens joggen. Dat was echt. Dat kwam een beetje. In mijn jeugd kwam dat op. En ook de. de fitnessvideo's. Uh, die, die, die kwamen ook opeens, uh, kwamen er van die, in de jaren tachtig kwamen er van die fitness van Jane Fonda. Uh, maar dat werd, dat werd dus in eerste instantie van, ach, die Amerikanen belachelijk.
2: Kijk ze nou toch? Kijk ja. ze
1: nou toch, ja. En dan weet je dat, dat, dat binnen tien jaar doen wij dat dan ook allemaal. En um, dat is allemaal, ik denk dat het allemaal, allemaal prima is voor jezelf. Maar als we gaan zeggen dat dat het voornaamste maatschappelijk doel is. Inderdaad, om allemaal mooier en knapper te worden. Dan is dat misschien ook weer een beetje. In plaats van ik denk van moeten. Gewoon laten we eens leuk discussiëren over uh, mooie boeken of films, bijvoorbeeld.
2: Wat, wat is er eigenlijk in jou overgebleven van het idealisme waarmee je ouders je hebben grootgebracht? Dat is, is een grote vraag. Dat, ja, heel dat realiseer grote vraag, ik me. Ja, ja. Maar je hebt, ja. je hebt er een heel boek over geschreven. Maar een jeugd waarin ontzettend gediscussieerd werd over de waarde van kunst... over gelijkheid, over allerlei linkse idealen... waarin ja. jij ook eigenlijk werd opgevoed om een soort modelburger daarin te worden.
1: Nou, ik zie mij nou zitten hier.
2: Kijk, de modelburger die je geworden bent. Ja. Maar het, het is natuurlijk wel interessant... Dat, dat er achteraf vrij makkelijk lacherig over gedaan kan worden.
1: Ja, nee, maar kijk, het grappige is dus dat eigenlijk... Um... Bijna alles van die, van, die, van die cultuur waarin ik ben opgevoed... die uh, kan ik nog steeds hooglijk uh, waarderen. Behalve, denk ik, dat er een, een redelijk gebrek was aan... en misschien kan dat ook bijna niet samengaan, hè, dat weet ik niet... maar, 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 maar een, gebrek, een, een zeker gebrek aan zelfspot en humor... Dus humor,
2: misschien... humor is wel jammer als dat ja, ontbreekt. Ja,
1: Dus, dus ik, misschien wel dat als je ook allemaal denkt... we hebben het nu over de hogere kunsten... dan is dat misschien ook heel moeilijk om daar, om daar dan ook een, 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 enige, ja, ook een soort ironie op los te laten. En um, ja, ik vind dat als mensen dan heel erg zeggen... Van, wij zijn allemaal heel erg belangrijk... dan denk ik van nou ja, zo belangrijk ben je dan ook weer niet. Dat is dan toch wel weer...
2: Het, het had wel minder gemogen.
1: Ja, maar, maar tegelijkertijd... Ja, is dat natuurlijk, weet je wel. Uh, het is, dit, dit, we zitten hier in de nacht. In, in, in een intellectuele omgeving. Dus ik, ik mag wel een beetje name droppen. Maar goed, weet je wel. Dus, dus mensen als Remco Kamper, Bert Schierbeek. Uh, Loetje Bert. Uh, Hans Favri. Die mensen die kwamen allemaal bij ons over de vloer. En. en uh, ja, dan, dan, maar goed, dan werden er ook heus wel grappig gemaakt. Maar ik bedoel, dus da, da, Je had wel het idee van, nou, hier, hier komen, hier komen de, de grote geesten binnen. En en ik uh, ja, ben, ben vanaf kinds af aan een lezer geweest. En dat, dat, is, dat is ook gestimuleerd.
2: Meer dan een sporter.
1: Totaal? Ja, en het was zelfs zo dat, 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 dat zat ik te lezen. Ik ging dan altijd met, met, met drie bibliotheekkaarten, ook met die van mijn broers, ging ik naar de bibliotheek en leende ik 15 boeken per week. En dan uh, zei mijn moeder af en toe... ga nou eens naar buiten. Nou, en dan ging ik naar buiten met het boek. En dan ging ik buiten verder lezen. Maar ik, had dus, er is, ik, heb, ik heb ook nooit op een sport gezeten. Dus het was ook toen ik hier voor, voor dit, met het dieetboek... Uh, ook ging sporten had ik gewoon een gigantische motorische achterstand eigenlijk vooral. Dus dat ik gewoon niet wist...
2: Dat, dat, je, dat je te klunzig bent om zo'n halter in, in de goede positie Precies. te krijgen. Precies,
1: en dat, dat zo'n zo 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 instructeur, uh, Thomas, schat, schat van een jongen met veel geduld... die deed dan iets voor met zijn linkerbeen... en dan deed ik het na met mijn rechterbeen. Of nou, uh, ik, ik, kon, ik kreeg dat gewoon... Daar, nou, ik denk dat we daar zeker een maand mee bezig zijn geweest omdat en en daar komt dan dus bij. Kijk, dus dus een groot zelfvertrouwen op, heb ik op, op intellectueel niveau. Maar totaal dus niet op, op fysiek niveau. Dus, dus, euh, dus, dus ik had dus echt heel erg het idee van... nou ja, ze dus ging een oefening voordoen en dan ging het fout. En dan wilde ik het eigenlijk al opgeven. En van ja, dat kan ik toch niet. Dat was eigenlijk... En, en ik, ja, ik ken ook mensen die dus niet hebben gesport... en die ook zeggen van ja, is niks voor mij. Dat kan ik niet. En dat vond ik ook wel, want als ik iets blijf doen van, van dit dieetboek... is dat wel het sporten. Dat heb, dat, dat ben ik ben echt met dat virus aangestoken.
2: Als de sportscholen ooit weer open gaan natuurlijk. Ja, Want dat ja. is de, de paradox van deze ziektebestrijding. Dat maar we... ik heb
1: ook allemaal filmpjes voor thuis... en die doe ik ook dat netjes. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik, heb, ik, heb, ik heb zelfs gewichten thuis, Pieter. Ja, dus dat is allemaal... Maar, uh, maar in ieder geval... dat, dat, dat is dan even zo'n soort zo tegeltje tussendoor. Maar van... Uh, ja, iedereen kan het.
2: En er is altijd wel tijd. Ja. Wat, wat, jij, wat jij vertelde over je ouders. van ja, Wat, wat jammer dat er eigenlijk niet zoveel zelfspot was. En, en uh, er had wel wat meer humor mogen zijn. Ja. Hier en daar. Zelf heb je dat in je werk juist altijd bij uitstek wel toegepast. Ja. Er zit een humoristisch element in. Dat je iets over diëten schrijft. En dan niet een, een, een droge wetenschappelijke studie. Maar dat je jezelf als proefpersoon aanstelt. Ik vind dat komisch. Ja. vind ik, vind ik grappig. Dat zit eigenlijk in ieder item dat je maakt. zit wel een... Een kwinkslag, maar daarachter zit, zit een heel serieuze journalistieke ja, uitdaging. Namelijk, wat, wat, wat wordt me eigenlijk verteld hier?
1: Maar dat is dus precies waar ik van hou. En wat, wat soms misbegrepen kan worden. Uh, dus dus juist, uh, net zoals voor bij de Keuringsdienst van Waarde. Daar zit ook gewoon heel gedegen uh, onderzoek achter. Niet van mij hoor, gewoon van hele slimme redacteur allemaal. Maar dat je dus eigenlijk juist iets ja best wel ingewikkeld probeert uit te zoeken met, met goed journalistiek werk. En het dan, dan brengt op een vrolijke humoristische wijze. Daar hou ik van. En uh, juist niet van, van jongens, kijk eens wat, wat gewichtig. Bijvoorbeeld het begrip het woord onderzoeksjournalist. Daar heb ik ook al een ontzettende hekel aan.
2: Omdat daar een soort pretentie in zit.
1: Ja, van, van ja, je hebt de journalist.
2: Die onderzoekt niks, die, die schrijft niet, het alleen maar over. Ja,
1: en dan heb je de onderzoeksjournalist. En uh, je hebt zelfs mensen die schrijven dat dan dus... Die schrijven dat dan uh, in een mail. Die zetten dat, hebben dat onder hun mail staan.
2: Wat, onderzoeksjournalist.
1: Ja, en dan sturen ze dat naar, naar een bedrijf waar ze dan binnen willen komen. Dan staat een onderzoeksjournalist onder. En dan denkt het bedrijf, ja, die laten we natuurlijk mooi niet binnen.
2: Want dat is glazer.
1: Ja, dat is glazer. Dus je kan altijd, je kan er altijd zelf iets beter een beetje, beetje onnozeler voorstellen. En dan, en dan alles binnenhalen.
2: Dat, dat was eigenlijk altijd de grootste pret bij, bij de Keuringsdienst. Zeker in het begin toen mensen het nog niet helemaal kenden dat een iets te enthousiaste voorlichter ze meenam... en uiteindelijk gewoon bijna zelf vertelde van... ja, is natuurlijk geen echte olijfolie.
1: Ja. Precies.
2: Het is natuurlijk zonnebloemolie met een ja. heel klein beetje olijf. Maar weet je wat grappig is? Dan mag je het gewoon olijfolie noemen.
1: Ja, ja, ja van, nou, we hebben nou ja, iets dat, moois...
2: Dat, dat hij het gewoon zelf vertelt. Dat, dat, dat vond ik altijd heel grappig. Dat
1: is natuurlijk bijvoorbeeld zo iemand als Louis Theroux. Die staat natuurlijk een meester in dat mensen toch op de hele tijd denken... van ja, een beetje die lange... Terwijl die, die man als wereld beroemd. Maar toch, als hij dus binnenkomt, dan is hij zo ontwapend en een beetje slungelig en een beetje onhandig. Dat mensen van denken van nou, hem kan ik alles wel vertellen. Maakt het
2: je kwaad als, als, als mensen eigenlijk... want daar gaat het steeds over, leugentjes verkopen? Misleiden?
1: Ja, nee. ja, Dat. dat, dat... gek genoeg. Ik, nou, weet je, ik, ik eigenlijk maak me dat niet zo per se kwaad. Ik vind dat, ik vind dat ook wel weer een soort, soort spel van zij zeggen dit en ik haal het onderuit. Dat, dat vind ik eigenlijk een, een soort. Eigenlijk spelen we een beetje soort hetzelfde spel. Ik zeg maar, zij doen de marketing en ik doe de, 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 de anti-marketing. Dus dat, dat, Ik heb ook het idee dat ik, dat ik, daardoor, dat ik daardoor de marketing ook, ook goed begrijp. En daar heb ik ook wel een soort plezier in. Maar wat me dus wel kwaad maakt, is als ik, um, als ik voor een interview heb en... Um, Eigenlijk, ik word dus eigenlijk nooit ik, gek, is, ik word zelden echt kwaad om de zaak zelf, want dat is natuurlijk raar, want, want ik, ik, ik ben wel altijd met deze zaken bezig, dus het, het, het fascineert me wel. Maar als mensen dan in een interview bijvoorbeeld heel erg omheen gaan draaien, als ze, als ze een soort met mail in de mond onzin verkondigen... dan word ik kwaad. Maar dan dus meer om hoe die mensen praten, dan... Uh, het
2: feit dat ze doen wat ze doen, dan de praktijk zelf. Ja.
1: Yeah. En, dan, en, dan, en, en, en als er dan nog een voorlicht erbij komt, dan word ik helemaal kwaad.
2: Ik heb het idee dat, dat mensen slechter zijn gaan liegen. Of, of dat ze zich geruster zijn gaan voelen. Maar, maar dat, dat ja, politici... Dat ze gewoon
1: minder hun best doen om te liegen.
2: Ja, om het goed te doen. Politici hebben altijd gelogen, dat is van alle tijden. Dat, dat, ja. dat, is, dat is echt niet iets van de, van de laatste vijf jaar of zo. Maar, maar tegenwoordig staan mensen te liegen... en eigenlijk dat iedereen weet dat je staat te liegen...
1: En het maakt niet meer uit.
2: En het maakt gewoon niet meer uit. Dus je zegt, ik heb dat niet gezegd... waar je het zei oh, op ja. een persconferentie voor 7,5 miljoen mensen. En ja. iedereen het heeft gezien. En dat iedereen toch denkt, ja, nou, ja, jij, jij liegt en we weten het wel. En er lijkt een soort lamlendigheid in het, in het liegen te zijn geslopen. Ja, en... Die ik onrustbarender vind dan het liegen zelf. En want? Nou, dat omdat dit... ze zich totaal onbedreigd voelen kennelijk in hun leugen... en dat niemand het ook
1: nog langer erg vindt. Dus, maar dan is de. de het het erger eigenlijk meer de reactie erop. Van journalisten of van de van, maatschappij. Van
2: de totale desinteresse. Een leugentje kost je ook echt geen zeteltje meer.
1: Dan kan je maar beter ook gewoon. Kan je, ja, is dat niet iets wat sinds Trump een beetje. Bedoel, daar was dat ja, natuurlijk.
2: Die heeft het helemaal tot grote hoogte.
1: Ja, beter, ik, zag ook, ik zag nu ook een. Um, Interviewfragment voorbij komen. Dus dit er is natuurlijk nu die hele. de, 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 de 6 januari-coupe. Eh, op het kapitool in, in, in Amerika. Dat is natuurlijk nu. Eh, dat is nu. Hè? Dat
2: is ja, het, dat werd, werd
1: vandaag herdacht. Werd vandaag herdacht. En daar dus, worden allemaal mooie documentaires over gemaakt. En er werd dus een, een, een man geïnterviewd die had dus eigenlijk helemaal. die had dus helemaal beraamd. En die legde dus stap voor stap uit. Wat ze hadden bedacht om te zorgen dat, uh, dat Trump de macht niet hoefde over te dragen. En dan zou het dus uiteindelijk zou dus neerkomen op dat dan uh, Pence gewoon moest zeggen: van hé hey, jongens, uh, het gaat niet door. Of andere kiesman, of weet ik wat. En die man legde het dus stap voor stap uit. En, nou, en toen zei die, die interviewer. Um, ja, dus u zegt: we, we schakelen deze krachten uit, we schakelen deze krachten uit, dit en dat, we, 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 we negeren de uitkomst van de verkiezingen, uh, we, we, we sturen andere kiesmannen, Pence accepteert het niet. Beschrijft u nu niet gewoon de stappen van een koe?
2: Ja, het is een staatsgreep. Eigenlijk.
1: Een staatsgreep. En zei die man: nee. Ja, dat was verbijsterend.
2: Dat is de volmaakte onredelijkheid. Ja. Dat, dat je dan de conclusie niet accepteert... terwijl die evident op tafel ligt.
1: Ja, en het erge is nog, dat deze, dit is dus wel... Dit, want als jij zegt slechter liegen... of misschien nog wel beter liegen of zo. Of slimmer. Dus, 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 dus Totaal
2: je, schaamteloos zijn. Dus
1: je kan dus nu alle feiten op tafel leggen. En dan kan je nog zeggen van... Hè, en, dan, en dan laat je een, een, een zwart scherm zien. En dan staat iemand... Nou, we hebben nu alle feiten op tafel, dus een zwart scherm. Dan staat die, nee, dit is wit. En dan, gaan, en dan gaan, uh, gaan allemaal mensen, aanhangers van deze figuur... die gaan de straat op zeggen, het is wit, het is wit. Nou, en dan vervolgens uh, lopen miljoenen mensen daar achteraan. Ik weet ook niet meer hoe je dit...
2: Of dit nog met goede journalistiek te keren valt? Of nee, of het want, want, want als je eenmaal alle doet. feiten
1: op tafel legt... en die zijn zo evident, en nog zeggen mensen... ja, maar het is, toch, het is toch niet waar. Ook al accepteer ik al die losse feiten. Ja, waar zijn we dan nog?
2: Dus dan maak je eigenlijk als journalist gewoon iets voor de bubbel die nog in journalistiek gelooft. Waarmee het toch relatief zinloos is geworden.
1: Ja, maar dat kunnen we, ja, maar dat kunnen we toch ook niet accepteren, Pieter? Of wel? Ja, bedoel, ja, ik, ja kijk, dat is de vraag. Het erbij is de de zitten
2: vraag. is geen optie, bedoel je? Dat
1: is geen optie. En het is ook de vraag, want kijk, als, als we het nu hebben over, over bijvoorbeeld vaccineren en zo. dan is juist de bubbel die, die daar dan tegen is. Of die, die bubbel is eigenlijk heel klein. Maar die bubbel, die horen we dus de hele tijd. Dus je kan ook zeggen, nee, wij, wij zijn dus niet de bubbel... die nog in, in, in feiten gelooft. Want daar gaat het eigenlijk nog meer over dan in journalistiek. Die in feiten gelooft. Dus wij moeten, daar, wij moeten die veel harder nog van de daken schreeuwen. Want anders ga, zeggen wij zeggen van, ja, dus die kleine groep... die heel erg schreeuwt, die, uh, die geven wij nu eigenlijk de macht. Dat is toch niet terecht.
2: Dan laten we ons terroriseren door de minderheid in, in die zin. Ja.
1: Door een onredelijke minderheid. Je moet altijd rekening houden met de minderheid. Maar als, als, als mensen zo onredelijk zijn. moet je dan in ieder geval tegenin.
2: Maar als er dan een keer een professor van enig gezag van een universiteit. een bezwaar maakt tegen het vaccineren. dan, ja. zeggen, dan zeggen ze allemaal. Want ik ken heel veel uh, niet-gevaccineerden uh, persoonlijk. en die zeggen dan. ja, maar dat is een man die is hoogleraar aan een gerenommeerde universiteit. en die publiceert in goede bladen. Ja. En dan zeg ik. oh, dus nu telt dat allemaal wel ineens mee. Ja. Met welk gezag iemand spreekt. Als het, als het jouw argument is, ja. dan, dan vind je ineens zo'n titel wel belangrijk en, en de bron waar het vandaan komt.
1: Ja, maar dan zegt ze tegen jou: ja, maar nu, jij vindt het altijd belangrijk en nu vind je het niet belangrijk.
2: Nou ja, ik weet dat soms een, een hoogleraar zelfs de meest gerenommeerde ook uit zijn nek kan lullen. Ja, en dat, is, dat, is, dat is deel van de wetenschap.
1: Ja, precies. Dat, en, en, en ook dat dingen kunnen uh,
2: veranderen. En ja. dat hij misschien ook wel een beetje gelijk heeft en een beetje niet. Ik, kan yes. dat soort nuances nog wel aanbrengen. Wat ja. was eigenlijk niet het idealisme van, van de generatie van jouw ouders... ook ingegeven door het geloof dat het mogelijk was om dingen te verbeteren. Dus, dus al dat praten over, over de, de verheffing van de onderklasse en de derde wereld. Er zit ja. ook een vertrouwen ja. in natuurlijk. Het is ook het optimisme dat het eventueel kan lukken.
1: Ja, ja en... en um... Ja, kijk, het grappige is dat ik, uh, dat, dat is natuurlijk heel mooi en ook goed. En dat heb je ook nodig om aan een betere wereld uh, te werken. Bij mij is het eigenlijk precies omgekeerd. Dus ik ben eigenlijk een uh, raspessimist. Maar met een enorme uh, drive om dat dus niet te accepteren.
2: Je vecht tegen je eigen pessimisme. Ja, dus je, hoopt, ik, je hoopt dat je geen gelijk ja,
1: hebt. Ja, dus ik hoop dat ik er geen gelijk heb. En ik doe er ook alles aan om geen gelijk te krijgen. Door stukken te schrijven van mensen... let hierop. Of, of om... om, 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 om uh, zo'n programma serie te maken... als de vuilnisman. Of, 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 of iets over de klerenwereld. Of, of programma's sowieso. Boeken te schrijven. Dus ik wil eigenlijk de hele tijd mensen op allerlei dingen wijzen. van Dit moeten we aanpakken, maar... maar Diep in mezelf ben ik, ben ik er helemaal niet gerust op dat het allemaal goed komt. Maar ik vind het ook niet acceptabel dat het niet goed komt. Dus daar, dus. Uh, maar je zou. Dus misschien is, is, is optimisme of pessimisme. Uh, is dat gewoon meer een, een geestes.
2: Gesteldheid, gesteldheid waar je omheen ja. moet werken.
1: Ja, precies. Dus, dus dat is gewoon mijn. Zo, 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 dat is mijn constitutie. Dat ik gewoon een pessimist ben. En dat ik eigenlijk denk van het komt nooit goed. Ook eigenlijk bij alles. Ook gewoon met de meest kleine privédenken, denk ik ook, oh, het komt niet goed.
2: Oh je zal net zien, dit oh dit wordt niks.
1: Ja, weet je wel, dan, dan, dan heb ik een, een voorstel gestuurd naar weet ik wat, een hoofdredacteur. En dan als ik dan binnen een dag geen antwoord heb gekregen. Oh, die ziet het absoluut niet zitten. Dat wordt niks. En dan, dan zegt mijn vrouw: ja, maar die, dat is de hoofdredacteur. Hoe, hoeveel, hoeveel voorstellen denk je dat die man moet behandelen? Ja, ja, ja. Maar ik denk dan altijd: ik moet nu antwoord krijgen. Dus, ik denk, dus, dus in alles denk ik dat het eigenlijk altijd dat het misgaat. Maar dat, dat het gekke is. Dus. dus... Dat, uh, dat heeft geen enkele gevolgen voor de ambitie.
2: Het is geen verlammend pessimisme. Nee, je, nee. je hebt het tot iets productiefs weten te krijgen.
1: Dus ik denk, nou, misschien als je een beetje een gezonde, pessimistische kijk hebt op de dingen.
2: dat je niet denkt, het komt al goed. Ja. dat je eigenlijk beter voorbereid bent. Het ja. is in die zin een verstandige Wat ja, ja. Was het eigenlijk volmaakt logisch dat jij journalist zou worden? of dat je in de media zou komen te werken?
1: Mm, nou, voor mezelf wel. Ehm. Uh, Kijk, het grappige is, want als je het hebt ook over het idealisme van mijn ouders... ik heb het idee dat ik qua werk redelijk dicht toch nog uh, daarbij in de buurt ben gekomen. Onge ongewild misschien, of ongepland.
2: Maar, zou, zou je vader dat ook vinden? Of zou je vader zeggen, nee, ik was een cineast en wat jij maakte is zei televisie?
1: Ik, dat zei ik altijd. Dat vond ik altijd. Ik dacht, voor mijn vader was meer kunstenaar en ik was meer uh, journalist... wat mij dan zelf meer of televisie maken, wat, wat voor mij dan meer vrijheid gaf om niet in zijn voetspoor te treden in ieder geval.
2: Dan, dan had je ook niet met dat gewicht van die enorme reputatie van, van de man te maken. Ja,
1: maar uh, het is meer zo dat ik... Mijn, mijn, uh, kijk, bij ons thuis werd heel veel over politiek gepraat. En ik was echt, ik, ik kende al op, op, op de lagere school het kabinet al uit mijn hoofd. Ik was echt, ik was echt dat, dat was mijn grote liefde eigenlijk, de politiek. Politiek en de, en de literatuur.
2: Dus je had ook politicus kunnen worden als, als jongensdroom?
1: Dat, was, dat wilde ik. Dat was mijn oorspronkelijke jongensdroom. Dat was mijn eerste jongensdroom. Om, om politicus te worden.
2: En dan zag je jezelf zo staan oreren Kamerlid. in de Kamer van...
1: Kamerlid. Zeker geen minister. Mijn maar grote...
2: meneer de voorzitter via u en dan, dan kwam ja, het. Mijn, mijn, grote
1: voor, uh, mijn, de, mijn grote held was de Kamervoorzitter Dick Dolman. Dat was echt, dat, 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 dat echt zo'n heer...
2: Ja, ik, ik, ik herinner hem nog.
1: Ja, en, en, en dat, 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 dat als, 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 als jongetje dacht ik van. Oh ja, dik doelman. En dat was nog in de oude Tweede Kamer. En er werd er eindeloos. Werd er ge, dat was het eigenlijk. werd eindeloos gediscussieerd. Op, met, en er werden grappen gemaakt. En ik dacht nou ja, om gewoon in dat je dat je leven kan zijn. Dat leek me, dat, 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 wat kan er nou heerlijker zijn dan dat? Ja, en
2: en daar moet je nu toch niet meer aan denken trouwens?
1: Nee, maar het is ook. Maar, niet meer nu aan, aan zoals het nu is... of ook niet meer nu zoals het toen was. Dat weet ik eigenlijk
2: niet. Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ja. zoals het nu is, zeker niet. Nee,
1: nee. Ik heb ook het idee... maar uh, misschien is dat het gewoon een uitspraak van een oude man... maar dat, dat, gewoon, dat ook gewoon dat hele niveau van die Kamer ook veel minder is. Maar dat, je, dat, je dat, dat je toch meer van die uh, ja, zonderlinge types in die Kamer had. Maar in ieder geval, ja, moet ik nu niet meer aan denken. En toen heb ik, toen heb ik een tijdje dacht ik... nou, dan word ik gewoon Ferry Mingelen... Dat was de volgende stap. En toen werd ik van Ferry Mingelen... Toen ben, ik, toen ben ik geschiedenis gaan studeren... eigenlijk om journalist te worden. En toen ben ik van Ferry Mingelen... Ben ik gewoon, dan ben ik hier bij de VPRO Radio terechtgekomen.
2: En vandaar bergafwaarts.
1: En vandaar bergafwaarts. Heel, heel ver van het oorspronkelijke ideaal.
2: Je, je maakt tegenwoordig een podcast met, met, uh, met
1: Gijs. Ja, hij is dus, dus Teun en Gijs.
2: En niet Gijs en Teun, ja. zoals ik zei. Ja, ja, we spreken al. Ja. Dat is best een groot onderscheid.
1: Nou, dat niet, maar wij vonden dat... Kijk, kijk wij hadden ooit een radioprogramma, Gijs en ik. Dat heette Teunvuur Vuur Gijs, genoemd naar het leekplankje. Uh, het naar het van vroeger. Dus wij hebben altijd die volgorde aangehouden. Het maakt verder niet uit, behalve dat als mensen gaan zoeken... dat ze wel te goed terecht moeten komen, natuurlijk.
2: Het, het is vergeleken met, met alles wat, wat je gedaan hebt... buitengewoon informeel wat jullie doen. Ja. Het, het is gewoon ja, het borreltafelgesprek... Op maar, niveau. Maar virtuoos. <laughs> okay. een, een borreltafelgesprek, daar kan je ook een zekere virtuositeit in, in bezitten. Er moet wel gescoord worden. Het moet wel onderhoudend zijn. Het moet grappig zijn.
1: Ja, leveren noemen wij dat. Je moet ja, leveren. leveren. Ja, ja.
2: Tegelijk is het natuurlijk wel dat het, dat het ook niet helemaal voorbereid moet zijn... en dat je het wereldraadsel gaat oplossen. Maar dat, dat is niet het format. Nee. Het format is de borreltafel.
1: Ja. Nee, We, we appen een beetje heen en weer... Maar ik denk dat, dat het voorbespreken van de onderwerpen. gewoon als je gewoon die, app, die apps omzet in tijd. zal dat niet meer dan tien minuten zijn.
2: Dus je neemt een paar onderwerpen. je gaat zitten en dan. Ja. Leveren.
1: Knallen. En Dan leveren, ja. En. Euh, nou, het grappige. is, want jij zegt van. Het is zijn nou, het minst formeel. zei je dat? Noem je dat zo?
2: Ja, het is informeel.
1: Informeel, ja. Nou, kijk. het, 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 het ontzettend fijne ervan is. kijk, ik, ik, ik loop natuurlijk inmiddels ook heel lang rond. in deze omroepwereld. En nou heb ik het idee dat jij wel een redelijke uh, vrijplaats hebt. Uh, maar tegelijkertijd zitten er toch weer aan de andere kant allerlei mensen achter het glas. En er is techniek die al dan niet hapert. Er uh, ja, zijn allerlei omstandigheden. Allerlei krachten. Maar, maar het, allerlei het, grote, krachten.
2: het grote voordeel hier is dat iedereen over het algemeen die iets zou kunnen vinden slaapt.
1: Ja, ja en, precies. En, ja, en die, dat is dus heel dus goed,
2: ja. De mensen die normaal zeggen dat het allemaal anders moet of, ja. of gewichtiger, ja. die liggen nu in hun kussen te kwijt. Ja, maar
1: dus daarom zeg ik ook, jij hebt dus een soort vrij plaats, maar dat is vrij. Unoertijdstip. Ja, dat is dus uniek in, in de, in de mediawereld. En normaal gesproken heb je dus. Kijk, als ik bijvoorbeeld iets wil maken. Hè, los, voor, kijk, los van als je al een eigen programma hebt, maar stel ik wil gewoon iets maken, dan, dan moet ik daar of naar de omroep of naar de producent. Nou, als ik naar de producent ga, moet die producent weer naar de omroep. Dan uh, moet die omroep die moet dan naar een netmanager en dan kan het en dan uh, gaat dat uh, wordt daar dan een half jaar over heen en weer gepraat. Dan wordt ze nou, wordt, wil ik toch net een beetje wat anders. Voorziet ben je twee jaar verder. En eh, als het al doorgaat... Ik bedoel, ik, ik heb een enorme uh, ja, map met, met onderwerpen... Die, of met programma's die niet zijn doorgegaan. Altijd wel
2: een idee. Klaar.
1: Altijd wel een idee, ja. Dus, 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 dat is een, een, en dan, als je het dan gaat maken... dan vervolgens krijg je dus al die mensen... die, die nu dus in hun kussen ligt te kwijlen... die er allemaal weer iets over gaan zeggen. van nou, Het moet een beetje meer zo, moet een beetje zo. Past het wel bij onze doelgroep? Allemaal gezeik. En... Um, dat is nou eenmaal de omroepwereld die bestaat uit heel veel baasjes. En baasjes kunnen alleen maar baasjes zijn als ze ook af en toe baasjes spelen. Want anders zeggen mensen... Maar waarom zit je daar eigenlijk? Waarom zit je daar eigenlijk? En het fijne is van zo'n podcast... dat uh, ja, we hebben, Je hebt Gijs en dan heb je nog Guusje. Dat is onze producer at large. En wij zijn met z'n drieën zijn het bedrijf. En uh, wij, doen, wij gaan gewoon zitten. En wij doen dat gewoon. En... Uh, we hebben adverteerders. Die, de, 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 daardoor wordt het betaald. En we hebben heel veel luisteraars.
2: Had je dat ooit gedacht dat je heel veel luisteraars zou kunnen totaal trekken met zoiets? Totaal
1: niet. Nee, echt totaal niet. Want dat is. Ik bedoel, als je dat bedenkt, dat we zijn nu een jaar bezig. En dat, dat, ja, je, je, we kunnen er gewoon. We kunnen er, in principe kan ik gewoon met alle andere tv-werken zo stoppen. Ik kan daar gewoon van leven. En het, gewoon, en het leukste is nog eigenlijk, maar dat, dat zal jij dan ook in jouw vrijplaats wel hebben, want dat, dat hoort ook een beetje bij de, bij de Nachtradio: dat we echt zoveel uh, persoonlijke, leuke reacties krijgen. Of dat ik op straat lopen, mensen steken hun hand op, of die, 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 die zeggen ik ben net aan het luisteren. Of, uh, en dat ik op al mijn werk dat ik ooit heb gedaan, nog nooit, weet je wel, dan denk je toch van nou, ik ben van de tv, weet je wel, uh, he, hele bink. Maar dat ik nog nooit zoveel reacties heb gehad op mijn werk als op die podcast.
2: En jullie spotten met de sponsor, dat vind ik, vind ik nog het allergrappigst.
1: Ja, spotten. Wij hebben, wij hebben een eigen manier om die...
2: Om die toch te noemen, en er zit een ongemak in. Want, want je bent natuurlijk toch een beetje met commercie bezig... maar je, je wil het niet en dan doe je het via een kwinkslag...
1: Ja, maar het is ook eigenlijk wat we eigenlijk doen... is dat we gewoon die sponsor... die behandelen we alsof het ook gewoon... weet je wel, je hebt het onderwerp... Alsof
2: die ook aan tafel zou zitten.
1: Nou nee, niet alsof het aan tafel is. Maar het onderwerp 2, huiselijk leed. We hebben het vaak over klein huiselijk leed. Ik ben aan het koken en mijn vrouw wil een laar opentrekken. En dan denk ik van, ja, nee, ga weg uit de keuken. Ik ben nu aan het koken, zoiets. En, eh, dus, dus het klein huiselijk leed. En dan is het volgende onderwerp... is. De sponsor. Dus dat is eigenlijk ook gewoon een. On... Wij praten daar gewoon net zo over als over een ander onderwerp. Met dezelfde humor.
2: Nou, nou had iemand, wat zei je, die had gezegd op social media namens VP dat wij het over de zin van het leven gingen hebben, toch?
1: Ja, nou, ik weet niet namens wie, namens dit programma. Ja, de zin van die eten en de zin van het leven.
2: Wat is de zin van het leven? <laughs> Jezus. Ja, daar gaan we.
1: Daar gaan we. Hoeveel, hoe lang hebben we nog? Ja, kijk, als, als, als raspessimist is die er natuurlijk, uh, kan ik je al zeggen dat die er natuurlijk. Uiteindelijk niet zal zijn. Niet zal zijn. En uh, ja, ik vind het ook echt een hele moeilijke. Ik, <laughs> ik kan moeilijk zeggen dat ik dat geen moeilijke vraag vind, natuurlijk. Maar. Um, uh, en als ik ga, ik kan dan een soort CDA-truc uh, doen. Of zeg van nou, je kan ook vragen: wat is geluk? Maar dat ga ik toch doen.
2: Dat je de vraag afketst eigenlijk. Afketst.
1: En dan gewoon, want dat, is dus, dat, dat was dus in, in, in de tijd dat ik dus... Ruud Lubbers was ook gek genoeg een grote held van mij. Niet van mijn ouders, maar wel van mij. Maar dus, dus u vraagt dit. Maar u zou ook kunnen vragen. En dan, en dan geef je daar dus antwoord op. Maar toch denk dat ik dat ik dat toch een fijnere vraag vind. Want kijk, ik denk er is geen zin van het leven. Ik ben bijvoorbeeld ook... Het hele idee van of je werk blijft bestaan na het leven... interesseert me niet. Als je, als je dood bent, ben je dood. Dus het, het, maar het draait dan om dat je, dat je dus af en toe... in die hele pool van zinloosheid... even het gevoel kan hebben van oh dit, dit is zinnig... of dit is gewoon mooi, dit is schoonheid. Een moment. Het moment. En, 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 en het verzamelen van, het, van die momentjes... die maken dan het leven misschien zinvol, niet echt, niet echt zinvol, maar dan heb je af en toe heb je even een soort dat even alles, alles samenvalt en het, en, het, en het licht schijnt mooi en dat je dan dat je dan, ja, ik, wil dat, ik vind dat zin vind ik eigenlijk een moeilijk woord. Maar in dus een,
2: een grinstering van schoonheid of volmaaktheid. Ja, kijk. Dat, dat even alles.
1: Ik, ik volgens, klopt. Weet je, ik ga voor de keuringsdienst naar, naar uh, Italië. En we, we maken een, een, een enorm lange uh, draaidag. En we, ik heb, heb, heb goede vragen gesteld. En, en de, de cameraman heeft mooi gedraaid. Het geluid staat er goed op. We hebben diegene die, die heeft zichzelf helemaal verluld En dan zitten we s'avonds uh, in de zomer. Zitten we om, om, om uh, half negen zitten we op een terrasje. En we eten een heerlijke Italiaanse maaltijd. Met, met, met een. Uh, lekkere fles wijn op tafel. En het, en het licht valt nog net mooi over de tafel. En dan denk je ja, dit, dit leven is het waard.
2: Dus er is gewerkt, je hebt voldoening. Er is goede wijn, leuk gezelschap. Ja. Eten. En dan even denk je, ja, hier gaat het om. Ja, en, en er is en, er toch niemand die zegt, dat was die keer dat ik een keto-dieet aan het volgen was. En dat mijn shake zo lekker was. Dat, dat, dat toch ook
1: weer. Nee, maar het grappige is... als ik die, als ik die diëten volg... Dan, dan komt er dus een soort rare sportman in mij naar boven. En dan, uh, en dan ben ik toch ook weer... Uh, als ik dan denk van... yes, uh, ik heb het weer gehaald... dan is dat dus weer een soort sportprestatie... waar ik dan ook toch weer, weer eventjes gelukkig van kan worden.
2: Even een moment van voldoening. Ja. Teun, dankjewel dat je langs wilde komen. Het was een uh, genoegen om met je te, te spreken afgelopen uur.
1: Jij bedankt, Pieter.
2: En ik noem nog even de, de titel van het boek. Dit is geen dieetboek en dit was nooit meer slapen voor deze nacht. Zometeen uh, kunt u luisteren naar uh, Misha met haar programma. En morgen dan, uh, zit Lotje IJsermans op deze stoel. Goedenacht.
0: Radio 1.